0: Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. У нас сегодня своеобразный выпуск, так как он первый в подобном формате. 26 января прошел год с назначения Томаса Тухеля главным тренером Челси. За это время немецкий специалист успел выиграть с клубом Лигу Чемпионов и Суперкубок. Так давайте же разберемся, кто такой Томас Тухель и какой путь он проделал до нашей команды. Томас Тухель родился 29 августа 1973 года в городе Крумбах, Бавария. Томас Тухель является воспитанником клуба Крумбах, но в возрасте 15 лет он отправился в Академию Аусбурга. Однако профессиональную карьеру начал в другом клубе – Штутгарт Кикерс. Не путать с просто Штутгардом. В этой команде он оказался в 1992 году и в итоге не стал в ней игроком стартового состава, проведя за два года всего 8 матчей. Спустя два года Томас Тухель перешел в клуб региональной лиги «Юг» Уильям 1846, за который сыграл 69 матчей и забил три гола. В 1998 году Тухель был вынужден завершить спортивную карьеру из-за хронических проблем с суставами, конкретно из-за хронической травмы коленного хряща. На тот момент Тухелю было всего 25 лет. Тухель начал тренерскую карьеру в 2000 году в качестве главного тренера молодежной команды Штутгарда. В 2005 году Тухель вернулся в Аусбург, где его назначили координатором молодежной команды. Тухель был принят на работу, несмотря на отсутствие тренерской лицензии UEFA ПРО, которую он позднее получил на 6,5-месячных курсах в Кельне. Тухель занимал должность координатора в течение трех лет, а затем в сезоне 2007-2008 перешел на руководящую работу, когда ему предложили должность тренера первой команды Аусбург 2 В Аусбург 2 он тренировал команду, в которую входил Юлий Негльсман, нынешний главный тренер Мюнхенской Баварии. 3 августа 2009 года Томас Тухель был назначен главным тренером вышедшего в Бундеслигу клуба Майнц 05 подписав двухлетний контракт и заняв этот пост после годичного руководства молодежной командой. Задача поддержания Майнца в качестве клуба Бундеслиги была сложной, так как Томас унаследовал команду низкого качества, плохо подготовленную к футболу высшего дивизиона, и ему были выделены ограниченные средства на расходы. Тем не менее, он наслаждался перспективой ведения бизнеса на трансферном рынке и пользовался свободой в приобретении игроков, чтобы создать команду по своему вкусу. Состав команды отразился на тактическом подходе специалиста, так как, несмотря на наличие технически более слабых игроков, он велел им использовать длинные передачи и сосредоточиться на прессинге, обычно перегружая одну часть поля соперника, чтобы создать меньше пространства для контратакующих возможностей, так как постоянный высокий прессинг создавал шансы, оттесняя или заставляя ошибаться соперника. Это хорошо сработало в его первом сезоне в Майнце, и, играя по схеме 4-3-1-2, Тухель хорошо начал чемпионат, в итоге приведя клуб к достойному завершению на девятом месте, а также создал команду, в которую вошли перспективные молодые игроки, умеющие играть в атакующий футбол, такие как Адам Салай и Андре Шурли. Последний в 2013 году окажется в Челси. В следующем сезоне Тухель стремился развить эту философию, арендовав молодого немецкого плеймейкера Льюиса Холдби, а также внушительного австрийского защитника Кристиана Фукса. Оба игрока позволили ему устранить основные недостатки команды в предыдущем сезоне, когда Майнс часто был не способен сломить оборонительное настроение команды, а также имел ограниченный успех в атаке с левого фланга. Это позволило клубу отлично начать сезон, держав 7 побед в первых 7 матчах, включая выездную победу над Баварией. В итоге Тухель привел команду к пятому месту, а Фукс и Холби отметились восьмью результативными передачами в чемпионате, что позволило клубу подняться на 11 очков и войти в третий отборочный раунд Лиги Европы 2011-2012. В последующие два сезона Майнц не смог справиться с требованиями внутренних и европейских турниров, опустившись на 13 место, а также потеряв Шурли и Салаи. Однако Тухель сумел заменить их нападающим Эриком Шупомоттингом, а также сменить вратаря, который был проблемной позицией для клуба, назначив Флориса Кариуса, который позднее перейдет в Ливерпуль и запомнится местным болельщиком с, мягко говоря, не самой лучшей игрой в финале Лиги Чемпионов против Реала. Немецкий специалист также много работал с молодым игроком полузащиты Юнусом Малы, который стал способен играть несколько ролей в полузащите, а также мог действовать в качестве второго нападающего или центрфорварда. Это позволило команде превратиться в более сплоченную и целенаправленную единицу с обратительной точки зрения, а не в прессинг, как это было ранее. Игра теперь постоянно шла через партнерство Малы и Шупа Мотинга. Тренер также смог перевести команду на игру сзади, благодаря способностям Кариуса пасовать и распределять мяч. После успешного завершения сезона Тухель продлил свой контракт с клубом еще на два сезона. В своем последнем сезоне в клубе Томас Тухель стремился расширить динамику команды, надеясь создать более непредсказуемую команду. Он купил японского нападающего Сиди Акадзаки в Пару к шупамотингу, а также приобрел защитника Юлиана Баум Гартлингера, Баум Гартлингер, который теперь стал партнером малы в полузащите позволил команде сохранить слаженную форму предыдущих сезонов, а также создать основу, на которой команда могла бы больше владеть мечом. Такой подход принес команде плоды. Майн занял седьмое место и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2014-2015. А Кадзаки также провел Плодотворный сезон, забив 15 мячей в чемпионате. Несмотря на предложение со стороны Шальки 04 4 или Веркузинского Байера во второй половине сезона 13-14, Тухель остался до конца кампании, предполагая, что успешный сезон позволит выделить большие средства для развития команды. Однако после того, как стало очевидно, что эти средства будут ограничены, немец решил покинуть пост наставника, позже заявив... «Я не вижу, как мы сможем заново создать себя следующим летом». Майн сначала отказался расторгать контракт, но в итоге разрешил ему уйти 11 мая 2014 года. Тухель покинул Майн, содержав 72 победы, 46 ничьих и 64 поражения в 182 матчах с процентом побед 39,56. За пять сезонов работы в клубе Тухель привел Майнск к стабильности в лиге и заслужил похвалу за свой энергичный атакующий футбол. Он также приобрел репутацию специалиста, уделяющего особое внимание развитию молодых игроков. 19 апреля 2015 года Томас Тухель официально вступил в должность нового главного тренера Дормутской Боруссии, вернувшись в футбол после более чем годичного перерыва в управлении, подписав трехлетний контракт. Дортмундцы остановили свой выбор на Тухеле, желая внедрить философию футбола, основанную на прессинге, которая стала визитной карточкой клуба при Юргене Клопе, которого сменил Томас Тухель. Тухель быстро взялся за возрождение команды, что было проще, так как финансовое положение Дортмунда и возможности игроков контрастировали с положением Майнца. Он провел трансферные сделки в начале окна, позволив уйти девяти игрокам, но при этом контролируя приобретение немецкого полузащитника Гонсало Кастро и Юлиана Вайгля. Оба стали стержнем системы, которую специалист внедрил в клубе, поскольку он стремился повторить динамичное нападение, продемонстрированное в последнем сезоне его пребывания в Майнце. Дебютный матч Томаса Тухеля состоялся 15 августа 2015 года в рамках Бундеслиги против Мюнхебладской Барусии. В этом матче Шмели одержали домашнюю победу со счетом 4-0. Новички Кастро и Вайгль, которые были адаптированы из полузащитников оборонительного плана в полузащитников бокс бокс и глубокого плеймейкера соответственно, позволили Тухелю экспериментировать с различными формациями с прочной основой в центре поля. Наряду с использованием и темпа, команда смогла с относительной легкостью переходить от одной схемы к другой на протяжении всей кампании, что позволило ей добиться значительного успеха на внутреннем рынке, заняв второе место в Бундеслиге, включая серию из 11 побед подряд в начале сезона. Имея в своем распоряжении искусных атакующих полузащитников Синдзи Кагаву и Генриха Митаряна, Томас Тухель смог использовать их творческие способности для открытия пространства между линиями, куда часто врывались нападающие и поздние бегуны из полузащиты, чтобы забить голы команды. Однако дебютный сезон Тухеля в Дорманской Баруси закончился без трофеев, несмотря на выход в финал Кубка Германии 2016 года, в котором команда проиграла Мюнхенской Баварии по пенальти. Команда также потерпела поражение на стадии четвертьфинала Лиги Европы от Ливерпуля, который теперь тренировал Юрген Клопп. Тем не менее, компания была отмечена дальнейшим продвижением молодых талантов. Американский юниор Кристиан Пулишич, который позднее перейдет в Челси, в основном играл главную роль на последних этапах сезона, а среднее владение мячом 61%, количество голов 82% и средняя точность передач 85% достигли рекордных показателей в чемпионате. Количество набранных очков 78 также стало вторым в истории клуба и обеспечило бы титул чемпиона на всех предыдущих 52 сезонах, кроме трех. Готовясь к следующему сезону, Дортмунд потратил значительные средства на приобретение игроков, потратив более 119 миллионов евро на 11 новичков, хотя большая часть этих средств была потрачена на компенсацию ухода основных игроков. Маца Хумельца в Баварию. Илкая Гюндагана в Манчестер Сити и Хитаряна в Манчестер Юнайтед, за которых заплатили в общей сложности то 104 миллиона евро. Тухель, однако, сумел заменить их универсальными игроками Усманом Дембеле, Марком Бартрей и Рафаэлем Гарейра. Причем с последним произошел самый резкий сдвиг в тактике и смене позиции. Его часто использовали в качестве новообразованного центрального полузащитника из левого защитника. Гаррейру, подписанный после успешного выступления на Евро 2016, продемонстрировал отличные способности к дриблингу, качества которые считались редкими в полузащите. Эта смена позиций позволила максимально реализовать потенциал Гаррейру при Тухеле, так как он играл в трезубце полузащиты вместе с Кастро и Вайглем, в системе, которая была одновременно защитной, а также обеспечивала большую атакующую угрозу, чем ранее. Универсальность Бартры который играл как правый центральный защитник в сочетании с быстрой атакующей угрозой широких игроков Дембеле и Пулишича, позволило Дортмунду гораздо быстрее переходить от одной системы к другой. Благодаря этому акценту Пьер Америка Бомианг забил 56 голов в 63 матчах лиги под руководством Томаса Тухеля. Это позволило Дортмунду вернуться в финал Кубка Германии, где Томас Тухель завоевал свою первую главную награду в качестве тренера, а также первый трофей клуба за 5 лет, победив франкфуртский Антракт со счетом 2-1, благодаря голам Дембеле и Абамиянга. Несмотря на победу, она стала единственной наградой Тухеля в клубе, так как через 3 дня, 30 мая 2017 года, он был уволен. Его пребывание на посту тренера первой команды было омрачено противоречиями напряженными отношениями с руководством клуба, в частности с генеральным директором Хансом Йоахимом Вацке, который назвал Тухеля трудным человеком. Тухель публично критиковал Вацке после того, как тот согласился с требованием УЕФА, чтобы клуб провел матч 1-4 финала Лиги чемпионов против Монако 12 апреля 2017 года, через день после того, как автобус команды был атакован. По сообщениям, он также выражал недовольство трансферной деятельностью, когда Ватски санкционировал уход Хумельца, Гюндагана и Мхиторяна, несмотря на гарантии, что они не уйдут. В 2016 году специалист намеревался подписать защитника Эмера Топрака, но Вацке и главный скаун Стивен Мислинтад якобы заблокировали этот шаг, причем последний был фактически изгнан с тренировочной площадки после ссоры с Тухилем. Более того, в 2017 году за спиной тренера клуб также вел переговоры с полузащитником Оливером Торресом. Топорг в итоге перешел в клуб после ухода Тухеля, а Торрес в Порту. Тухель покинул Дортмунд, одержав 68 побед, 23 ничьи и 17 поражений в 108 матчах с процентом побед 62-96. 14 мая 2018 года Томас Тухель официально возглавил французский ПСЖ, подписав контракт на 2 года. Первым приобретением ПСЖ на трансферном рынке стало подписание 1 июля на постоянной основе нападающего Монака Килиана Баппе за первоначальную сумму в 135 миллионов евро. Бапе блистал в составе команды в предыдущем сезоне и сыграл важную роль для сборной Франции во время победы на чемпионате мира 2018 года. 6 июля клуб подписал вратаря Джан-Луиджи Буфона на правах свободного агента. Месяц спустя команда подписала немецкого защитника Тила Керрера за 37 миллионов евро. И ПСЖ завершил свою деятельность на летнем трансферном рынке, подписав испанского левого защитника Хуана Бертнада за 15 миллионов евро в день дедлайна. А также воссоединил Тухеля с камерунским нападающим Эриком Шупом-Мотингом. Первый матч Тухеля на посту главного тренера ПСЖ принес ему первую награду в клубе. 4 августа ПСЖ разгромил Монако со счетом 4-0 и выиграл Суперкубок Франции 2018 года. Он также одержал победу в своем первом матче в чемпионате. 8 дней спустя клуб обыграл Канн со счетом 3-0. 18 сентября после непродолжительной беспроигрышной карьеры немец потерпел первое поражение в ПСЖ, проиграв 3-2 Ливерпулю в групповом матче Лиги чемпионов. Однако к ноябрю специалист побил рекорд по количеству побед в начале сезона внутреннего чемпионата, одержав 12 побед подряд. Позже рекорд был дополнен еще двумя победами, после чего 2 декабря, когда пассажир сыграл в 2-2 с Бордо, клуб завершил свой стопроцентный старт сезона. Затем Тухель вывел Париса Джермен на первое место в группе Лиги чемпионов, победив 12 декабря Сарвьяну Звезду со счетом 4-1. Одержав победу над «Нантом» 22 декабря, специалист также побил рекорд по количеству очков к Рождеству в Лиге 1 – 47 после 17 игр, что превысило рекорд 45 после 17 игр, установленный по СЖ в сезоне 15-16. В январе 2019 года Тухель потерпел поражение в своем первом соревновании в ПСЖ, проиграв Генгаму 9 января в четвертьфинале Кубка Лиги. Однако через 10 дней он разгромил ту же команду со счетом 9-0 в чемпионате. Перед днем дедлайна 29 января клуб вышел на зимний трансферный рынок и подписал аргентинского полузащитника Леонардо Паредоса из питерского «Зенита» за 40 миллионов евро. Однако эти трансферы не принесли клубу успеха в Европе, так как ПСЖ выбыл из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф против Манчестер Юнайтед. В первом матче клуб одержал победу со счетом 2-0 в гостях, но проиграл дома со счетом 1-3, выбыв из турнира по голам на выезде. Осталось только выиграть чемпионат и Кубок Франции, и 21 апреля за 6 игровых недель до конца сезона по СЖ выиграл первый титул чемпиона. Шесть дней спустя Парис проиграл финал Кубка Франции 2019 года Рену по пенальти, что произошло после трех поражений подряд в чемпионате, худший результат по СЖ с 2012 года. После окончания сезона немец подписал налетний контракт, который должен был закончиться в 2021 году. Во второе трансферное окно Тухель отказался от привлечения звезд и вместо этого набрал трудолюбивого испанского полузащитника Андрера Эреру и Пабло Сарабию, а также молодого перспективного игрока Мичела Бакера. Между тем клуб отпустил сильных личностей в лице Буфона, Дани Алвеса и Адриана Рабье и получил прибыль от продажи нескольких второстепенных игроков. Кроме того, клуб подписал центрального защитника Абду Диало, из старого клуба Тухеля Дорманской Боруссии, полузащитника Идриса Гейе и завершил трансфер вратаря Кейлора Наваса из Реал Мадрида, а также взял в аренду нападающего Маура Икарди в последний день трансферного окна. Благодаря ряду дополнительных продаж, это трансферное окно стало первым с момента поглощения ПСЖ компанией Qatar Sport Investments в 2012 году, когда клуб получил прибыль на трансферном рынке. Тухель начал свой второй сезон в ПСЖ с Суперкубка Франции 3 августа 2019 года, победив Рен со счетом 2-1. Он также выиграл первый матч сезона в Лиге, победив дома Ним со счетом 3-0. Однако во второй игре чемпионата ПСЖ проиграл Рену со счетом 2-1. В первой игре клуба в Лиге чемпионов того сезона немец получил похвалу за тактическую установку, когда ПСЖ обыграл дома 13-кратных победителей Реал Мадрид со счетом 3-0. Победа была одержана без ключевых игроков основной команды – Неймара, Эдисона Кавани и Геляна Мбаппе. Позже он привел команду к квалификации в стадию плей-офф с двумя матчами в запасе после победы над бельгийским клубом Брюге со счетом 1-0. Чуть менее трех недель спустя Тухель вывел команду на первое место в своей группе, сыграв ничью с мадридским Реалом 2-2. Затем клуб начал 19 с проигрышную серию во всех соревнованиях, одержав ряд побед с крупным счетом. В январе пассажир забил 6 голов ворота Линас Монлери и Сент-Эсиена во внутренних кубковых соревнованиях, а в чемпионате 5 ворота Монпелье. Примечательно, что последняя игра вызвала споры, поскольку тренер был замечен в конфликтном разговоре с Мбаппе после его замены. 18 февраля клуб потерпел первое поражение за 3 месяца, проиграв 2-1 бывшему клубу Тухеля Баруси в первом матче 1-8 финала Лиги Чемпионов. Менее чем через месяц специалист вывел клуб в последнюю восьмерку, отыграв отставание со счетом 2-0 в домашнем матче второго раунда. Это была первая игра клуба без зрителей из-за пандемии COVID-19. По этой причине 30 апреля был отменен внутренний чемпионат, а финалы Лиги чемпионов Кубка Франции и Кубка Французской лиги были отложены. ПСЖ вернулся в футбол 24 июля, выиграв Кубок Франции, победив в финале Сент-Этьен 1-0. Игра была омрачена тем, что Киллиан Бапе получил растяжение лодыжки, которое вывело его из строя на три недели. Пассеже победил Леон со счетом 6-5 по пенальти в финале Кубка Лиги 2020 года и выиграл все четыре домашних трофея. 12 августа Пассеже забил два поздних гола и победил Аталанту со счетом 2-1 в четвертьфинале Лиги Чемпионов, что стало первым выходом клуба в полуфинал сезона 1994 95 В полуфинале Пассеже обыграл... Лейпциг со счетом 3-0 и вышел в свой первый в истории финал Лиги Чемпионов, а также в свой первый европейский финал с 1997 года. 23 августа они проиграли Баварии с разницей в один мяч. В свое третье трансферное окно парижский клуб отпустил ряд игроков, включая основных игроков Тиаго Силва, ушедшего в Челси, и Эдисона Кавани, который устроился в Манчестер Юнайтед. Тем временем Мауро Икарди был выкуплен за 50 миллионов евро из миланского Интера, и клуб дополнил его приобретением Александра Флоренции, Данилу Перейре и Мойза Кино. ПСЖ начал защиту титула чемпиона с поражения со счета 1-0 от недавно вышедшего в лигу Ланса. 10 сентября 2020 года в составе клуба отсутствовали Икарди, Неймар, Мбапе, Кейлор Навас, Маркиньес, Леонардо, Паредос и Анхельди Мария из-за изоляции COVID-19, ну или из-за положительного теста на COVID-19. Затем клуб проиграл вторую игру чемпионата с тем же счетом в Ле-Классика, что стало первым случаем, когда ПСЖ проиграл два первых матча чемпионата с сезона 1984 85 года. Игра стала печально известной своими дисциплинарными нарушениями. Было показано 17 карточек, больше всех в одном матче Лиги 1 в 21 веке, а 5 человек были удалены после драки в перерыве матча. 16 сентября Томас Тухель одержал первую победу в чемпионате, обыграв мед со счетом 1-0. Та игра была омрачена еще одной красной карточкой по СЖ. С этого началась серия из 8 побед подряд, после чего парижане потерпели поражение от Монако со счетом 3-2 в гостях 20 ноября. После того, как команде удалось одержать только три победы в чемпионате, несмотря на то, что они заняли первое место в группе Лиги чемпионов, 24 декабря Тухель был уволен. Его увольнение прошло через день после победы над Страсбургом со счетом 4-0, удивив многих в клубе, включая помощника тренера Жольта Лева. Пребывание Тухеля в Парис-Сен-Джермен было омрачено ухудшением отношений с руководством клуба. В интервью немецкому телеканалу «Спортс 1» он сказал, что чувствует себя скорее политиком в спорте, нежели тренером. Эти комментарии, а также его предыдущая критика трансферной деятельности клуба были осуждены спортивным директором пассажир Леонардо, который сказал, что Тухель должен уважать людей, стоящих над ним, и назвал эти комментарии вредными для клуба. Тухель и Леонардо, как сообщается, поссорились из-за подписания полузащитника Данилу Перейры, так как тренер попросил центрального защитника – то в ответ на покупку ненужного игрока тренер часто ставил Прайеру на позицию центрального защитника. Тухель покинул Сен-Жермен с результатом 95 побед, 13 ничьих и 19 поражений в 127 матчах. С лучшим процентом побед в истории Лиги 1 – 75,6 и самым высоким средним количеством очков за игру. 26 января 2021 года Томас Тухель официально возглавил английский Челси, подписав контракт на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год. Он стал первым немцем, назначенным на пост главного тренера клуба. Хотя Тухель выразил желание не приходить в середине сезона, чтобы провести предсезонку с новой командой, позднее он согласился на эту должность после того, как Ральф Рагник отклонил предложение о временной должности главного тренера. Томас Тухель известен своими тактическими знаниями и гибкостью, а также внедрением инновационных методов тренировок. Во время работы в манце Тухель срезал углы на тренировочном поле, чтобы улучшить пасы и движения, и заставлял своих игроков держать теннисные мячи во время оборонительных упражнений, чтобы попытаться ограничить ненужные фолы. В Париже Жермен Тухель в основном играл по схеме 4-3-3 с большим количеством интриг, чтобы подчеркнуть атакующие возможности широких нападающих Наймара и Гильяном МБП. Хотя за время работы в клубе использовал до 10 различных расстановок. В сезоне 2018-19 нападающая линия с Наймаром МБП на флангах и центральным нападающим Эдисоном Каване регулярно опускалась в широкие зоны. Защитники команды также выдвигались вперед вместе с полузащитой, чтобы достичь позиционных перегрузок, а игрокам предлагалось найти пространство между линиями защиты и полузащиты, чтобы дезорганизовать соперника. В полузащите команды самый оборонительный полузащитник располагается ближе к центральным защитникам. К ним часто присоединяется другой полузащитник, который может действовать как глубинный плеймейкер. Эти роли в основном занимали Маркинес и Марко Вератти, соответственно. Последний оставшийся полузащитник выдвигается вперед, чтобы сбить темп атак и нарушить оборонительную структуру, перегружая одну сторону защитной зоны соперника. В течение сезона 2018-2019 и 2019 20 Анхель Мария и Леонардо Паредос часто ассоциировались с этой ролью. В сезоне 2018-19 после травм Неймара, Верати и Адриана Робьё Тухель иногда обходился со схемой 4-3-3, что приносило успех. В домашней победе 4:1 над Реном в январе 2019 года Пассеже выстроился в знакомую с недавнего времени болельщикам Челси формацию 4-2-2-2. При владении мечом один полузащитник опускался между центральными защитниками, чтобы создать заднюю тройку, в то время как защитники выдвигались вперед, это означало, что второй полузащитник действовал в обороне, а четыре нападающих оставались высоко и широко, периодически опускаясь, чтобы создать вертикальные варианты паса для разрыва линии обороны. В обороне ПСЖ отступал к расстановке 5-3-2 и перестраивался на 4-4-2. Эти изменения вызвали некоторую критику, а переход ПСЖ на 3-5-2 против Леона привел к поражению 2-1 в феврале 2019 года. В Челси немецкий специалист стал известен тем, что часто менял игроков в начале своей карьеры. Он сделал 39 изменений в стартовом составе в 10 матчах Премьер-лиги с января по март 2021 года. В основном он предпочитает схему 3-4-2-1, при которой продвижение мяча в основном происходит от винбеков, на позиции которых играли Рис Джеймс и Бен Чилвелл. Клавный тренер Челси Томас Тухель оценил свой первый год работы в Лондоне. Я оцениваю свой первый год в Челси на хорошо. Действительно, очень хороший год. Мне очень комфортно здесь, потому что ничего не поменялось. Все так же прекрасно, как в первый день. Я уверен, что сейчас я именно там, где должен быть. У меня невероятная поддержка в клубе. Я очень надеюсь, что проведу много сезонов в Челси. Вот так Томас Тухель за год стал в доску своим. Пожелаем нашему главному тренеру успехов на посту, долгих лет, управления командой, ну и, конечно же, титулов. На этом все, друзья. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.